0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله عليه على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين. الله صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. في تحليل والمناقشة مع نظرية أو قاعدة العدالة خاصة بشكلها الذي طرحه الشيخ الصانعي حفظه الله. وصلنا إلى الحديث عن تمييز الشيخ الصانعي في قاعدة العدالة بين النصوص القطعية والنصوص الظنية حيث ذكر بأن قاعدة العدالة تجري في كل الموارد إلا في مورد يعارضها فيه دليل قطعي الصدور قطعي الدلالة في كل الموارد التي فيها أدلة قطعية الصدور والدلالة معا لا يمكن لقاعدة العدالة أن تطبق بل نقول في هذه الحال على العرف أن يتراجع خطوة إلى الوراء والمحكم في مثل هذه الحال خصوص الأدلة القطعية صدورا ودلالة واضح هنا طبعا ويعطي أمثلة يعطي أمثلة للذكر مثل حظ الأنثيين يقول هذا قطعي الصدور والدلالة ولا يمكننا أن نتكلم فيه وهو عين العدل وكل ما يقال من أنه ظلم لا نقبل به ولا نوافق عليه إطلاقا إذا أردنا أن نحلل كلامه واضح أن الشيخ هنا وهو يقول بتقديم القطعي على قاعدة العدالة لا ينطلق من قاعدة العدالة المثبتة بالعقل العملي القطعي اليقيني لأنه لا معنى لأن يكون منطلقه في قاعدة العدالة وهو يقول هذا الكلام لا معنى لأن يكون منطلقه حكم العقل العملي غير القابل للتخصيص ثم بعد ذلك يقول بأنه إذا جاء دليل متواتر قطعي السند والدلالة فإن على العقل العملي أن يتراجع لا وجه لتراجع العقل العملي فإن لم نقل بضرورة تراجع النص لأن العقل العملي قطعي ولا يقبل التخصيص فلا أقل من التصاقط فإن هذا يعني أن الشيخ الصانع عندما قدم الدليل القطعي على تطبيق قاعدة العدالة كانما كان ينطلق من قاعده العداله التي دليلها العمومات والمطلقات القرانيه والحديثيه الامره بالعدل ونفي الظلم فهنا ينبغي ان نحلل القضيه والا لا معنى لان يقول قاعده العداله يقصد منها تقوم على الدليل العقلي والمفروض ان الدليل العقلي الذي يعمل في باب تشخيص العدل والظلم هو دليل قطعي ويكون قطعيا ويعارضه نص قطعي، ولماذا يقدم النص القطعي عليه؟ ينبغي التساقط ان لم نقل بطرح الدليل النص. طيب اذا اتينا الان الى هذا الاحتمال ان الشيخ وهو يتكلم عن تقديم القطعي على على قاعده العداله دون الظن منطلقا من من تأسيس قاعدة العدالة على قاعدة النصوص نصوص القرآنية والحديثية لا على قاعدة العدل نريد الآن أن نحلل لماذا الشيخ لم يوافق على إجراء قاعدة العدالة في مورد يعارضها نص قطعي الصدور والدلالة لماذا؟ لا نريد أن نحلل ونحن نحلل في كل تحليل سنخرج له كلامه هذا سنرى أنه يلحقه إشكال إن يعني في أي موقف نختار بحسب فهمنا هو ينبغي ان لا يقول بتقديم القطعي على قاعده العداله او اذا قال بتقديم القطعي على قاعده العداله يلزمه ان يقول بتقديم الظني الحجه ايضا على قاعده العداله وهو لم يفعل ذلك. الان ساوضح فكرتي اكثر. ساذكر تخريجين له يعني بعض التخريجات له في لماذا قدم القطعيه على قاعده العداله. ان نعتبر التخريج الاول ان نعتبر الآن نحن نفكر في ذهن الشيخ أن نعتبر أن المكلف به في النصوص القرآنية هو العدل الواقع العدل الواقع انما يعني هو واقعا عدل ونعتبر أن العرفة كاشف حجة عن العدل الواقعي في المفهوم والمصداق معا كما يظهر من الشيخ في بعض المواضع هكذا عباراته تعطي هنا نقول حيث ان كاشفية العرف عن العدل الواقعي كاشفية غير قطعية، كاشفية ظنية، جعلت لها الحجية، فإذا عارضت هذه الكاشفية الظنية التي جعلت لها الحجية، عارضت دليلا قطعي الصدور والدلالة، فمن الطبيعي أن يقدم الدليل قطعي الصدور والدلالة. وتحيد الأدلة الظنية في مورد معارضتها للدليل القطعي. لأنه بدخول الدليل القطعي على الخط تسلب منها قوة الظن أصلا لا لا موضوع لحجيتها في مثل هذه الحال ولذلك ذهب الشيخ إلى تقديم الدليل قطعي الصدور والدلالة على قاعدة العدالة في مورد التعارض هذا التخريج الأول الذي يمكن أن يقوله الشيخ في هذا الإطار إذا قبل الشيخ بهذا التخريج وكان هذا هو منطلقه في هذا التخريج نسأل إذا كان الأمر كذلك لماذا لا يقبل الشيخ بتقدم الأدلة الظنية المعتبرة يعني عبارة عن الأخبار الآحادية أو الأدلة الظهورية التي ليست قطعية الصدور والدلالة معا لماذا لا يقبل بتقديمها على قاعدة العدالة أو على الأقل لماذا لا يقول بالتساقط بل يقول بتقديم مفاد قاعدة العدالة على النصوص الأحادية أو على النصوص الظهورية هذا دليل ظني حجة وهو الظهور الحجة أو الخبر الحجة وهذا أي كاشفية العرف عن العدل الواقعي دليل ظني حجة ومعتبر تعارض دليلان ظنيان حجتان ومعتبرا إن لم نقل بأن الأدلة الظنية الأخرى كاشفة عن خطأ العرف في تشخيصه أو حاكية عن خطأ العرف في تشخيصه فلا أقل من التساقط. فلماذا يذهب الشيخ في موارد تعارض الأدلة الظنية الأحادية والظهورية مع قاعدة العدالة يقول ينبغي تطبيق قاعدة العدالة والعمل بقاعدة العدالة ما وجه التقديم حينئذ لا نجد وجها للتقديم على وفق القاعدة في مثل هذه الحال لا يوجد حكومة بالعكس إذا يوجد حكومة لذلك أنا قلت لصالح الأدلة التي يعني الدليل حجية الخبر الآحادي يجعل الحجية للخبر الآحادي الذي يريد أن ينبئني عما صدر من الشارع عما قاله الشارع ويرتب عليه آثار العلم هذا له نحو حكايه عن ان الشارع قد قال ذلك واذا فعلا الشارع قد قال ذلك كشف ذلك عن ان العرف قد اخطا في التشخيص ان يعني اقر ان اتبنى هذا اقول لو لم يكن هذا هو الاقرب لا اقل من جهه هذا اخص فلا اقل التساقط لماذا يقول نحكم قاعده العداله ونقدمها على الادله الظهور الظهوريه والاحاديه لا هناك يوجد حكومه، هنا لا يوجد حكومه. هنا في آيات أمركم بالعدل لا يوجد حكومه، ليس الناظر إلى سائر الأحكام ويقول أمركم بالعدل فيها. لا يوجد حكومه. لا توصيف هذا بضرر الشيخ، لا تجعله توصيفا، إذا جعلته توصيفا صار معنى الآية ما يأمر به الله فهو عدل. هذا لا ينفع الشيخ. لا لا يمكن لا, لا ضرر ناظرة الى جميع الاحكام الاوليه، ناظرة اليها وتقول ان عرض عليها الضرر انا أسلوبه كان الله يامر بالعدل والاحسان، ليست ناظرة الى سائر الموارد، تامرك بان تعدل فقط، ليس لها نظر الى سائر الموارد، ليس فيها خاصية النظر الى سائر الموارد تقول ان لم تكن عادلة فا فان كانت عادله فخذوا بها وان لم تكن عادله، ليس هو تاسيسي، هو يعلن اننا مامورون بالعدل، ويقول اذهبوا اعدلوا. يعني هو تاسيس لعمليه العدل، لا نريد ان يقول تلك الاحكام التي جاءتكم ووصلتكم في الشرع او هي موجوده في اصل الشرع، ان كانت عادله فخذوا بها، وان لم تكن عادله فانا ان الله يامر اسحبها من تحتي، ليس يوجد فيها نحو لسان حكايه او لسان نظر حتى نتكلم بالحكومه في هذا والغريب ان الشيخ يعني رايت له عده مواضع. في بعض المواضع يقر ان العرف يخطا. هو يقول يقول العرف قد يخطا وعلينا ان نفهم العرف ونصوبه. متى؟ اذا عارض فهم العرف النص الصحيح الصريح. اذا عارض فهم العرف النص الصريح الصحيح علينا ان نخطئ العرف ونقول له انت اخطات. هذا يقبل به. من جهة ثانية يصر على أن العرفة لا يخطر وعندما قيل له شيخنا في نهاية المطاف بعض الأعراف في بعض محاوراته بعض الأعراف ترى بعض الأمور الواردة في ألسنة الآيات والروايات ظلما مما هو صريح الدلالة قطعي السنة تراه ظلما يقول لا لا يروه ظلما كيف؟ يقول هو ليس بظلم ثم يقول انا اراه عدلا ثم يصرون عليه ويقولون انت تراه عدلا الاخرون قد يرونه ظلما فيقول العرف لا يشتبه العرف لا يعرف صوره القضيه ولو عرف صوره القضيه لحكم بالعدل في هذا المورد اذا العرف لا يعرف صوره القضيه في بعض المورد ما الفرق بينه وبين الاشتباه هو هذا الاشتباه يعني بمجرد نقل القضيه من الحكم الاشتباهي إلى فهم الموضوع اشتباها ولا يغير من واقع الأمر شيء، العرف يخطأ إذاً وليس حاسماً ونهائياً في في مجاله هنا. إذاً صورة في كلام الشيخ يبدو عليها أنها متأرجحة بين أن العرف يخطأ أو أن العرف لا يخطأ ويصر على أنه لا يمكن أن يخطأ العرف. وإذا أخطأ فهو يحكم على موضوع آخر، هذا يذكرني بالعلامة الطبطبائي في نظريته في خطأ المعرفة. يقول العقل لا يخطأ أبداً. العقل لا يخطأ، العقل في كل ما يحكم صحيح. لكن مصب حكمه يكون في مكان خطأ، هو لا يخطأ. ومصب حكمه يكون في مكان خطأ، وله نظرية أطروحة معقدة في 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 كتاب أصول فلسفة والمذهب الواقعي. هذا نفس الشيء، يقول يقول العرف لا يخطأ. يابا نحن نرى العرف يخطأ. العرف اليوم منظرون اليوم أعراف اليوم تقول بأن من الظلم ليس فقط أن ترجم المرتكب فاحشة اللواط من الظلم أن تعترض عليه وتحقره يعتبر هذا ظلما في بعض الأعراف اليوم وليس ظلما عفويا ظلم منظر له ينظر له وله تخرجات أخلاقية اليوم أمثال الدكتور آرش نراقي وله سلسلة صار من المقالات التي كتبها وينظر لاخلاقية المثلية الجنسية وهو لا ينظرون ولهم جمهور كبير ثم يقول العرف لا يخطئ ويقول لا يوجد ظلم هنا خب في رايك انت لا يوجد ظلم لكن في راي الاخرين يوجد ظلم وانت لان النص الصحيح الصريح يقول بان هذا عدل لم يحصل لديك قناعة بالظلم وإلا أنت قليلا لو تحررت قليلا لرأيت أن هذا عبارة يعني لو كنت فقط عرفيا ورجعت إلى مرجعية العرف نفسه لرأيت أن العرف في بعض المواضع يرى أن هذا ظلم أما أن تقول لا العرف القضية ليست كذلك العرف لا يعرف صورة الموضوع فهذا لا يغير من واقع خطأ العرف شيئا هنا إذا الحالة الأولى أن يكون الشيخ أخرج معارضة الدليل القطع لقاعدة العدالة بسبب أن قاعدة العدالة تعطي الحجية للظن الآتي من كاشفية العدل العرفي عن العدل الواقع إذا كان الأمر كذلك فلماذا يرجح الظن الآتي من الكاشفية هذه على أخبار الأحاد والظهورة لا ينبغي له كان ان يرجع ونسبتها الى تلك الاخبار والظهورات ليست نسبه الاخص الى الاعام ولا يوجد لها نظر وحكمه اذا هذا اولا ثانيا ان نعتبر ان المكلف به في الخطابات القرانيه هو العدل العرفي اصلا ما في شيء عادل اسمه عدل واقع لا يوجد عدل واقعي العدل العرفي كما هو ظاهر الشيخ الصانعي في بعض اخر من كلماته أنا دائما أقول أن يعتبر هذا أو يعتبر هذا لأن بعض كلماته توحي بأن حجية العدل العرفي من باب كشفيته عن العدل الواقعي وبعض كلماته توحي بأن حجية العدل العرفي من باب أن المكلف به هو العدل العرفي إذا قلنا بأن المكلف به هو العدل العرفي وحذفنا جانبا العدل الواقعي ولم يكن هناك تلازم بين العدل العرفي والعدل الواقعي الشيخ يقول أقدم الدليل القطعية على مرجعية العرف لأن ليش تقدم إذا الدليل القطعي على مرجعية العرف إذا كان المكلف به بقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان هو العدل العرفي والعدل العرفي تحقق هنا العرف يقولون هذا عادل وذاك ظالم لماذا ترفع اليد عنها عن إن الله يأمر بالعدل والإحسان لأجل أمر دليل قطعي الصدور والدلاله لا وجه لكلامه إلا أن يقول بأن الدليل الدال على لزوم العمل بالعدل العرفي عام غير آب عن التخصيص لا بد أن يقول هكذا يعني نفس الدليل الذي قال لي أنا آمركم بالعدل العرفي هو دليل عام وهذا الدليل العام ليس آبين عن التخصيص لأن يعني العدل العرفي ليس هو العدل الواقع حتى يأبى عن التخصيص ليس آبيا عن تخصيص فالخبر القطعي السندي والدلالة يقيد عمومات العمل بالعدل العرفي فيخرجه من دائره هذا وجه آخر ربما يكون هو مرجع ما ذهب إليه الشيخ من تقديم القطعي على قاعدة العدالة ربما يكون هكذا إذا صح هذا الكلام يلزم على الشيخ أن يقبل بتخصيص الأخبار الآحادية لعمومات إن الله يأمر بالعدل العرفي لا نفس الشاهد وإن الله يأمر بالعدل العرفي صار عاما كما يقيده دليل خاص قطعي الصدور والدلالات قل أي مانع أن يقيده أيضا دليل خاص حجة معتبر ولو لم يكن قطعي الصدور والدلالات قل ما الفرق بينهم مثل أي عام موجود في القرآن قل مثل كل العمومات الموجودة في القرآن العمومات الموجودة في القرآن نستطيع أن نقيدها بدليل قطعي نستطيع أن نقيدها بدليل ظليل معتبر والشيخ يقبل بتخصيص عمومات القرآن بأخبار الأحاد المعتبرة هو يقبل ومن القائلين به لا يعارضه وإذا كانت القضية أن عندي عاما قرآنيا يأمر بالعدل العرفي وجاء نص قطعي وقال هذا ليس من الشريعة في شيء فأخرجناه من تحت دليل العدل العرفي ونفس الشيء لو جاء دليل حجة آخر فالمفترض أن نقدم الدليل الآخر على قاعدة العدالة عند التعارض لا أن نقدم قاعدة العدالة على إطلاقات وعمومات سائر الأدلة فيها إلا إذا قال عندي حكومة في هذه الأدلة ونظر إلى سائر الأدلة وإحراز النظر هنا غير واضح واضح الآيات بصدد أن تحرص الناس على العدل فقط لا بصدد النظر إلى سائر الأحكام لكي تقول ما كان منها عدل فخذوه وما لم يكن منها عدل فتركوه ولا أقل من التساقط إن لم يقبل بالتخصيص والتساقط ليس بخلاف ما قال هو من, من تقديم قاعدة العدالة على الأخبار الاحاد وعلى الدلالات الظنية فعلى أي وجه قال الشيخ لا يبدو كلامه واضحا في هذا الثياب هذه إذا نكتة التي دفعت الشيخ لتقديم القطع على قاعدة العدالة تلزمه هذا نتيجة كلامي تلزمه منطقيا بتقديم سائر الأدلة على قاعدة العدالة في حين هو لم يقل بذلك هو قال بالعكس قال قاعدة العدالة تقدم على سائر الأدلة تقوم بتخصيصها وتقييدها مطلقا إلا إذا كانت تلك الأدلة قطعية النقطة الأخرى التي أيضاً لا بد أن نتوقف عندها في نظرية الشيخ صانع بالخصوص وأيضاً نظرية الشيخ شمس الدين هنا وهي إشكالية يطرحها خصوم نظرية أنصار العدالة سنرى هل هذه الإشكالية صحيحة أو لا؟ حاصل هذه الإشكالية أنه يلزم لو جعلنا المرجع في العدل والظلم هو العرف يلزم الفوضى أنت, أنت, أنت تدرك نتيجة ما تقول؟ أيها القائل بقاعدة العدالة تعرف نتيجة قولك ما هو؟ نتيجة قولك هذا يقول أنا أرى هذا عدل فيخرجه عن, عن الأدلة اللفظية وهذا يقول لك أنا أرى هذا ظلم عفوا هذا عدل فإذا كانت الشريعة نهت عنه فيرفع النهي، وهذاك يقول هذا ظلم، فإذا الشريعة أمرت به يقيد إطلاق الشريعة، وعلى هذه الحال كل واحد يرى يشخص هو عرفه، يقول أنا أرى هذا عدل، أنا أرى هذا ظلم، وتختلف الناس في التشخيص، يعني لا نريد أن نختبئ وراء إصبعنا ونقول الناس لا تختلف في تشخيص العدل والظلم، إلى يومك هذا في كل أصقاع الأرض البشرية مختلفة في كثير من المفردات العدل والظلم، نعم مشتركة في شيء، لكن ليست متفقة في جميع الأشياء. على كلام الشيخ يلزم الفوضى هكذا اشكال المستشكلون يلزم الفوضى هذا يقول انا ارى العرف يقول هذا عدل لك يقول لك انا اراه ظلم وبالتالي بعد لا نستطيع ان نصل الى معيار نثبت به الشريعه هذا اشكال الا ان هذا الاشكال في تقدير غير صحيح ويمكن ان ندافع عن الشيخ فيه وعن الذين قالوا قاعده العداله اولا مجرد حصول اختلاف في التطبيق لا يعني ان القاعده باطله يعني هذا يعني ما في ملازمة منطقية لأنه يلزم الاختلاف في التطبيق وبالتالي هذا سيقول هذا عدل وهذا سيقول هذا إذا القاعدة باطلة لا إذا القاعدة عليها دليل هذا لا يبطلها إذا القاعدة ما عليها دليل ليست بحاجة إلى هذا الإشكال ثانيا وهو إشكال نقدي الآن ثانيا هذا الإشكال النقدي ذكره الشيخ الصانعي ثاني الأول لم يذكره الثاني يا اخي ما انتم هم نفس الشيء، في لا ضرر ولا حرج وقواعد الضروره والاضطرار وعشرات القواعد الثانويه. والاهم والمهم تختلفون فيه. فهم تختلفون في معنى لا حرج، وتختلفون في مصادق لا حرج احيانا، وهذا يقول لك هذا حرجي وذاك يقول لا هذا بالنسبه لي، حرجي ذاك يقول لا هذا ليس حرجيا. وهذا يمكن يقول ضرري وذاك يقول لا هذا ليس بضرري، وهذا يقول اهم وهذا يقول لا ليس بأهم. وهذا, ليس بأهم وهذا من نفس الشيء، إذا كنتم تقبلون بفسحة الاختلاف في تطبيقات بالكليات التزاحمي والضرري والحرجي والضرورة والاضطرار وما شابه ذلك ولم تجد عيبا في تلك المساحة الاختلافية فلماذا لا تقبلون هذه أيضا قل لا بس نختلف هذا نفس الشيء هو الذي يقول الشيخ لا يوجد وجه للإشكال عليه فينا. وتغير العدل والظلم بتغير الأزمنة والأمكنة ليس أمرا غريبا عن الشريعة فما انتم في الشريعه ما ايضا تقولون نفس الشيء، هذا اريد ان اضيف على كلام الشيخ. الغناء انتم تقولون الغناء مفهوم عرفي. ما هو ما هو الغناء؟ اللحن المتناسب مع مجالس الفسوق، هذه الجمله تطبيقها عرفي. هو تطبيقها العرفي تحولي ايضا، متحول. قبل 50 سنه هذا اللحن الخاص كان غناء، اليوم يمكن قريب للدعاء صار. صحيح هذا موجود. والفقه يقبل بهذا لا توجد مشكله. الان كل الفقهاء يقول لك ممكن لحن قبل 50 سنه يكون كان لحنا متعارفا ان مجالس اهل الفسوق تختاره. الان هذا اللحن لم يعد متعارفا بينه صار لحنا عاديا جدا لا علاقه له بمجالس اللهو واللعب. فيتغير الحكم ستشكل على الشريعه وعلى الفقهاء وتقول شو شيخنا هذا قبل 50 سنه كان حرام صار اليوم حلال، اي نعم قبل 50 سنه كان حرام اليوم صار حلال، لان الموضوع قد تغير وتحول. من الذي غيره وحوله طبيعة الأعراف الاجتماعية والظروف البشر حولته وغيرته النفقة في مكان النفقة هي عبارة عن المبلغ الفلاني في مكان آخر مبلغ آخر فهذا عادي فكما أن القضية تختلف هنا وهناك في هذه الموارد لماذا لا تقبل أن يختلف وفي هذا الزمان هذا الأمر عادل بعد مئة سنة نفسه هذا الأمر ظالم ونغيره. فلا يوجد حرج في القضية إذا هذا الإشكال لا يصلح لكن أريد أن أذكر شيئا لم يذكروه للتأمل لا أريد أن أجعله إشكالا في الحقيقة أريد أن أجعله للتأمل والانتباه إلى طبيعة نظرية العدالة وهو عندما تقول بأن تنزيل القيم الأخلاقية على الوقائع الزمنية هو تنزيل عرفي عندما تقول أنت القاعدة فيه هو التنزيل العرفي والتنزيل العرفي هو المحكم. ما معنى هو المحكم؟ يعني هو الحاكم على الادله الاخرى الشرعيه كلها الا الادله القطعيه الصدور والدلاله. وبتكون يعني والدتك داعيت لك في ليله القدر اذا يعني كان عدد الادله قطعيه الصدور والدلاله مثلا عددها كبير. هم الفقهاء انفسهم يقولون عددها قليل. اذا انت لما تؤسس قاعده العداله ماذا تفعل؟ تجعل العرف هو المرجع في القيم الاخلاقيه وتنزيلها. وتجعله حاكما على كل الادله الشرعيه باستثناء مقدار بسيط من الادله الشرعيه القطعيه في الصدور والدلاله خلي 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 خط تحت كلمه الدلاله لأن الاطلاقات والعمومات هم ظهورات غالبا عندهم اذا كان الامر كذلك تامل معي جيدا اخي العزيز اذا كان الامر كذلك معنى ذلك انك تجعل قيم القيم الاخلاقيه بيد العرف ولا تجعل الشرع هو الذي يكون لك هويتك الاخلاقيه يعني بمرور الزمان لو تأملتها دعني أسميها من زاوية توقعية علم اجتماعية يعني أنت لو رصدت هذه التجربة تصور معي مجتمعا العدل العرفي القيم العرفية هي الحاكمة في مفهوم العادل وفي مفهوم الظلم وفي مفهوم الإحسان وفي مفهوم العمل الصالح كل هذه القيم العرف يمسكها والعرف يفسرها والعرف ينزلها وفي كل ذلك حجة والعرف يقوم في ذلك كله بتكديل يد النصوص إذا عارضته بعد جيل أو جيلين أو 10 عشر أو عشرين أو ثلاثين ما الذي سيحصل في تقديرك؟ الذي سيحصل أن الشريعة والدين على المستوى الشرعي نتكلم لا على المستوى الدين الإلهي الشريعة لن تكون هي التي تشكل حياتك الأخلاقية والاجتماعية بالعكس تماما أنت ستشكل حياتك الأخلاقية والاجتماعية والشريعة لم يكن لها أي دور لأنك أنت الذي تخضع للتحولات وتتغير عندك الأعراف وتتحول مفاهيم العدل والظلم عندك ومصادقها وكلما تحولت أنت على الشريعة لا تستطيع أن تعارضك هذا لا تستطيع لأنك أنت تستطيع أن تقيدها أنت تقيد ليس تستطيع يجب أن تقيدها وبالتالي كلما جاء جيل لديه منظومة فكرية جديدة وقام بتنزيل منظومته على الحياة الثقافية والاجتماعية للناس وخلق ثقافة جديدة وقيما جديدة واعتبرها هذه مصادق العدل والظلم لم يكن بإمكان الكتاب والسنة أن يقولوا له توقف لا يستطيعون إلا الدليل القطعي السند والدلالة وهذا بحسب المآلات تفريغ الدين من عن أن من ان يقوم هو بتشكيل هويتك الحياتيه، يعني حقيقة عملا هذا الذي سيصير. انا لا اقول هذا اعتراض، ولا اذا ثبت بالدليل فلا بأس، الله يريد ذلك، ما عندي مشكلة انا شخصيا ما عندي مشكلة. اذا ثبت بالدليخ. حتى هذا ما عندي مشكلة فيه اذا ثبت بالدليل، لكن اقول فلنتنبه الى ان هذا مرجعه الى ان الدين يصبح مجرد تجلٍ لثقافة الانسان، وليس الانسان يصبح سائرا على وفق ثقافة يقوم الدين بصنعها. وهذه نقطة لا بد من الانتباه إليها أعيد وأكرر ليست إشكالا بقدر ما هي تنبيه لأننا سابقا في العام الماضي تكلمنا عن وجود ثلاث مدارس أساسية أو أربع مدارس على ما أذكر مدرسة تجعل الدين مهيمنا على الثقافة هو الذي يكون الثقافة والقيم هو الذي يربي عقول الناس على نمط من القيم ومدرسة أخرى تجعل الدين موجودا لكنه تربيه ثقافة الإنسان، يعني الإنسان بتفاعلاته الثقافية المتحولة جيلا بعد جيل هو الذي يقوم بصياغة الدين تبعا لثقافته، نحن الآن مع نظرية العدالة يجب أن ننتبه ممكن يصل الأمر إلى هذه النتيجة. إذا في دليل أنا ما عندي مشكلة ما في دليل فلننتفت فقط نتنبه إلى حجم حساسية هذا الموضوع فقط ولعل القائلين بالفوضى إشكالية الفوضى هذه التي قالوا يلزم الفوضى في الواحد بشخص لعلهم يريدون هذا لكن ما استطاعوا أن يعبروا عنه لعلهم إن كان عبارة لا تعني ذلك نعم هذا معنى تحول كل القيم الدنيا إلى قيم بشرية وخضوع جميع القيم حينئذ الا الى القيم البشريه، يعني هذا الا في الادله القطعيه، وتعال بعد اذا جيت تثبت لي دليل قطعي في باب الدلالات، خاصه مع وجود الاطلاقات الازمانيه، انت كل دليل مهما كان قويا في قطعيته الصدوريه والدلاليه، يبقى فيه الاطلاق الازماني. يعني الاطلاق الازماني ب طلقة خفيفة يمكن أن تهديبه على هذه الحالة صحيح لا, لا أنا لا أوجامل هنا نعم بسوء لأن الإطلاق الأزماني رخو بإمكان شخصا ياتي يقول لك هذا كان في ذلك الزمان كان هناك عدل الآن هذا صار ظلما وبالتالي أشك في انعقاد هذا الإطلاق لا يصبح ظهور إذا صار أشك في قطعيته لا في انعقاده في قطعيته يصبح ظهور صار ظهور تقدمت العدل العرفي عليه انتهى يعني يصبح في قدره على الإجهاز على جميع النصوص. لا اريد ان استخدم طريقه شعاريه ارجو الاخوه يفهموني جيدا، انا لا احب الطريقه الشعرية والتخويف وان هذا يلزم من هو ويلاه نرفع السيف ونقاتل، لا ليس هكذا، انا اريد ان اقول فلنفهم من زاويه توقعيه اجتماعيه مآلات تحول الدين وفق تحكيم نظريه من هذا القبيل، هلا عندك دليل لا باس، ما في دليل موضوع اخر، العبره بالدليل هنا. النقطة الأخيرة التي أريد التوقف عندها في قاعدة العدالة، وغدا إن شاء الله سأعطي تصوري أنا الشخصي لقاعدة العدالة، حتى ننتهي منها غدا إن شاء الله تعالى، تطبيق منطق قاعدة العدالة على مرجعية العرف في المصلحة والمفسدة والخير والشر. أريد أن آخذ نفس منطق قاعدة العدالة الذي ذهب إليه القائلون بها لأطبقه في مكان آخر أوسع هذه المرة وربما أنت ستتصور الآن أن القضية ستصبح أكثر يعني مهولة أكثر وذلك العنوان تطبيق منطق قاعدة العدالة لتأسيس مرجعية العرف في المصلحة والمفسدة والخير والشر الخير والشر أوسع من العدالة العداله ربما في بعض المواضع لا موضوع لها مثل العبادات قد لا تتصور فيها العداله كخير وشر تتصور في كل شيء نفس الطريقه التي استدل بها القائلون بقاعده العداله اللي هي العمومات والمطلقات القرانيه نفسها نطبقها في دائره اخرى اوسع وهي دائره الخير والشر فقد ورد في القران والسنه عمومات تامر بالخير طيب اذا عمومات تامر بالخير ماذا تفهم منها تلقى إلى العرف فلا بد أن يكون مراد منها الخير العرفي أو يكون المراد منها الخير الواقعي الذي يكون فهم العرف له حجة صحيح؟ ما هو الخير؟ كما درسنا في درس الأصول في بحث قاعدة تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في أول هذه السنة الخير ما فيه صلاح ما فيه مصلحة ما فيه منفعة ما فيه يعني خصوصية إيجابية ما فيه إيجابية للإنسان هذا معنى الخير في اللغة العربية طيب بناء عليه إذا جبت نصوص مطلقة تأمر الإنسان بالخير وأحلت فهم الخير إلى العرف، الآن العرف صارت يده ليس مبسوطة يعني أكثر من مبسوطة، كل شيء ينظر إليه، إن رأى فيه الصلاحان مش عدلان، أحيانا يمكن موضوع عدل ما يكون موجود، إن راه صالحا نافعا مفيدا يقول أنا نظري هو الصحيح والشريعة إذا نهت عنه أقول لها كفي كف يدك، وإن رأيته فسادا ليس نافعاً، ليس من ورائه مصلحة الشريعة التي تأمر بها أقول لا أترك لأن الشريعة لا تأمر بما ليس فيه مصلحة فنجمدها وبالتالي أعطينا العرفة طبعا العقل ما في مشكلة أعطينا العرفة والفهم العقلائي العرفي للعقلاء العام العرفي أعطيناه مرجعية البت ليس في موضوعات العدل والظلم بل أيضا في كل موضوعات الشريعة في أن يشخص هو ويقول هل هذا نافع أو ليس بنافع هلأ ممكن يشتبه في التشخيص إن لم يعارضه دليل قطعي يعمل وبالتالي الأخ العزيز ما الله أحيانا فقط لأجل ترويح يعني درسنا متأخر فشوي للترويح مولانا العزيز الحبيب بورقيبة عندما قال الصوم للعمال مضر بالاقتصاد وبالصالح العام شخص شخص خيرا وشرا في حياة تونسيين إذا حصل على يقين إذا فرضه فقه حصل على يقين أو حصل على ليس يقين حصل على تشخيصها حصل على تشخيص أن هذا عرفا يلحق ضررا وليس بخير وليس بصلاح بإمكانه يجمد الإطلاق الأزماني للصوم طرح لا لا مش إطلاق أزماني أزماني وأفرادي لأنه يقول بتجميد الصوم فقط للعمال ولا يقول لكل المسلمين للعمال فقط فهم قيده زمنيا وأفراديا ولا بأس ظهور بالإطلاق إذا يعني على هذه الحال فتحنا الدائرة وتقول لي وين هالعمومات أقول لك في عدد كبير من الأيات القرآنية سريعا أقرأ لك بعضها قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مثل إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وقوله تبارك وتعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هذا الشيء وقال تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم حث على الخير وقال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا من خير وقال تبارك وتعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات حث على المسارعة في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وقال تعالى ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله كان عفوا غفورا قديرا وقال ولكل وجهه هو موليها فاستبقوا الخيرات امر اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا وفي ايه اخرى فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا وفي ايه اخرى وجعلناهم إمة يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات يعني ان يفعلوا الخيرات اذن هذه الايات القرانيه ومعها الى ما شاء الله من الروايات الشريفه عند جميع المسلمين في الحث على فعل الخير إذا كان طريقة الاستدلال التي قالها أنصار قاعدة العدالة صحيحا يلزمهم هنا أيضا أن يقولوا بذلك وبالتالي تصبح مجمل الشريعة في جميع أطرافها خاضعة للعرف الإنساني وليس العرف الإنساني هو الخاضع لتوجيه الشريعة وهي التي تربيه على أين هو الخير وأين هو الشر وأين هو العدل وأين هو الظلم هل أقول هذا ولعل الطرف الآخر يكون حاله كحال ذلك الأشعري مع المعتزلي لعل على يقول نعم أقبل لعله لا, لا أعرف لا أعرف لكن فقط ان نوضح لو كان الأمر كذلك دخلنا في مكان ينبغي التنبوه له وإهتمام به لنعرف أين هي مآلات النظرية التي نسوقها في هذا السياق وهل فعلا يفهم من هذه الآيات بنفس ما يفهم من آيات الأمر بالعدل بالطريقة التي أرادها القائلون به قاعدة العدالة أو لا. هذا الأشعري والمعتزل تعرفون قصتهما هذا المعتزل كل ما يناقش الأشعري يقول له هذا يلزم منه القبيح على الله يقول له القبيح على الله ما في مشكلة لا لا قبيح على الله ذكي يلزم منه الله يترك الحسن أمر الحق يقول لا ما في مش حسن. ما في حسن وقبيح قبيح حسن ما في حبيبي وأنت تبحث عن قبيح وحسن فهذا المعتزل المسكين كيف يقنعه هو علم الكلام عند المعتزل كله قائم على الحسن وقبيح تشير الحسن والقبح مثل مبنى ينهار بأكمله، حقيقة جوهر علم الكلام عند المعتزلة وحتى عند الإمامية، نظرية الحسن والقبح، إذا تقوم بتدمير هذه النظرية يعني دخلنا في في مكان يجب إعادة تكوين علم الكلام مرة ثانية، طبعا ليس كلها نقطة المركز الأساسي منها وهذا ليس فقط توصيف لا, لا لست مبتكرا في هذا، هذا ذكره جماعة من الباحثين ليس آخرهم دكتور مصطفى مريكان. هم لديهم تخريجات النص النص يقول الله حكيم الله حكيم النص يقول الله خير الله خير النص يقول الله عادل الله عادل من هنا نبدا وذاك المعتزم يشكل عليه تقول كيف عرفت ان الله صادق في قوله انه عادل وتبدا المعركه على هذا نتيجه البحث في قاعده العداله او تصورنا الشخصي لقاعده العداله حدودها وما ينبغي ان يؤخذ منها او لا يؤخذ غدا ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم